0: Me dijo
1: Dios ahí quedó ese lindo canto hermanos y amigos, Dios les bendiga esperamos que se hayan estado gozando con la programación que estaba saliendo anteriormente y síganse gozando el propósito de cada programa hermanos es de ser de bendición a sus vidas y de animarlos a proseguir adelante, recuerde que viendo todos los acontecimientos que estamos viendo nos está indicando que el fin se acerca, la venida del Señor se acerca y hay que estar preparados es lo lo mejor que todo hombre y toda mujer puede hacer es prepararse. Por eso recuerde que dijo Jesús, cuando vieres que esas cosas acontecen, levantad vuestras cabezas y erguíos, porque vuestra redención está cerca. Bueno, antes de proseguir adelante, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe con el mensaje que a esta hora estaremos hablando. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo, mi Dios, esta programación en tus manos, para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes a través de tu Santo Espíritu para hablar de tu palabra a esta hora. Prepara la mente y el corazón de cada hombre y cada mujer que estará al alcance de nuestra voz. Prepara también nuestros corazones para, Señor, también atesorar la palabra, porque ya que sabemos que la palabra no solamente es para el oyente, sino también para nosotros que la estamos hablando. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, que nos abras el entendimiento, así como lo hiciste con los discípulos para que entendieran las Escrituras. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y hará a esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos, creemos que así será hecho. Amén, amén. Así es, mi hermano querido, usted que está ahí, esperamos que se goce juntamente con nosotros esta tarde. Queremos que ponga usted atento su oído y pueda escuchar, si puede escucharnos todo en la hora, está bien, y si no, pues el momento que pueda. Pero el propósito de nosotros, hermano, es que te prepares para ese momento glorioso. Vamos a tratar con el tema, escapa por tu vida. Ese va a ser el tema que vamos a tratar a esta hora. Usted puede darse cuenta de lo que está pasando actualmente en todo el mundo, en todos los países, aquí en Norteamérica donde vemos que muchos hombres y mujeres se están yendo sin Cristo en su corazón. Ahora queremos decirle a aquellos amigos, amigas que aún muchas veces han, han llegado a las iglesias, pero no han querido hacer su decisión por Cristo, lo han dejado para más adelante, pero te quiero decir a esta hora, escapa por tu vida. Porque recuerda que estás a la orilla, al borde del abismo, al borde de la muerte. Todos aquellos que están siendo, están siendo afectados por esta enfermedad, por el COVID-19, que ha llegado y, y muchos ya se fueron, otros están al borde de la muerte. Quiero decirte tú que estás allí todavía, que tienes la oportunidad, que puedes abrir tu corazón al Señor, es necesario que lo hagas. ¿Por qué? Porque es el tema escapa por tu vida. No esperes que alguien más se acerque al Señor antes que ti. Que tú digas primero mi, mi esposa, primero mis hijos o no. Escapa tú por tu vida. ¿Y cómo vas a escapar? Abriendo tu corazón, invitando al Señor que venga a reinar en tu vida. Así es la forma como tú puedes escapar. Por tu vida Vemos que ya que estás al borde Que estás a la orilla Que no sabes si vas a sobrevivir Lo que está pasando Así también aquellos hermanos Que han estado viviendo a medias Con las cosas de Dios Que no han vivido una vida recta Delante de Dios Sino que han estado ahí Con muchas curvas Buscando, queriendo disfrutar del mundo Y queriendo disfrutar de las cosas de Dios Hermano, hazte un análisis y te digo, escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque tú conoces el camino, tú estás con los ojos abiertos, tú sabes que si estás viviendo esa vida, al y se va, jugando a la iglesita, no te vas a ir con Cristo. Y entonces la muerte es la que nos espera, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna y es necesario que antes de que sea la muerte física estés preparado, hombre o mujer, que estar al alcance de nuestra voz porque ya después de muerto ya no se puede hacer nada por eso dijo el apóstol Pablo es necesario o es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y ahí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo o sea que lo que hayamos hecho cuando vivimos. Recuerde que el apóstol Pablo el mismo dice a los gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso también segará. El que sembrare de la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que sembrare del espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y es por eso mi hermano que te digo es tiempo que escapes por tu vida. Vamos a leer aquí en el libro de, de Génesis, en el capítulo 19, donde tenemos la historia de un hombre llamado Locke, el cual vemos que un día que Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra, y estando Loc, sus hijos y su esposa, ahí en Sodoma, eh, entonces cuando Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra envía a los ángeles que van para sacar a Lot de ahí, para sacar a su esposa y a sus hijos, a sus hijas, para que no murieran juntamente con los de Sodoma y Gomorra. Pero recuerde que había oportunidad para alguien más. Que fuera librado Porque cuando los ángeles llegaron Le preguntan, le dicen a Loc No hay alguien más Que se pueda salvar contigo Y dice entonces Que fue y habló a aquellos Que podían ser los yernos De Loc Y ellos no quisieron Ellos pensaron que era este, Algo que no iba a acontecer Porque las palabras Que dijo Loc Son estas entonces salió Loc y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a su yerno como que se burlaba. Entonces ellos tomaron a burla, no creyeron la palabra que... Loc les estaba dando. Loc lo estaba diciendo porque a los ángeles ya le habían dicho a ellos lo que iban a hacer. Lo que ya Dios había determinado. Y entonces vemos lo que nos dice el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Loc diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad». Entonces podemos ver que aquí estos ángeles estaban dando prisa a lo, le estaban diciendo que se saliera pronto. ¿Por qué? Porque ya el momento ya estaba determinado cuando ya estas ciudades iban a ser destruidas. Entonces, ¿qué es lo que les encargan? ¿Qué es lo que les dicen a ellos? Porque aún ellos se quedan sabiendo lo que Dios había hablado a través de los ángeles sin embargo así ellos estaban como haciendo tiempo y no moviéndose rápidamente pero nos damos cuenta que los ángeles le dan, le dice que le dan a prisa y entonces cuando miraban que ellos no se apuraban ¿qué hace? vemos lo que los ángeles hacen, el versículo 16 y deteniéndose él, los varones dice, hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas según la misericordia de Jehová, para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Entonces vemos que ellos todavía, habiéndole dicho los ángeles, a los que iban todavía no se apuraban para salir de ese lugar, pero usted en este momento, como le digo, que se encuentra a la orilla de la muerte, vemos que la situación que estamos viviendo son caótica. Pero es momento que usted pueda hacer lo que este, este hombre hizo con sus hijas. Porque los ángeles le dijeron, en lo que le dijeron en el versículo 17. Recuerde el tema, escapa por tu vida. Y eso es lo que le dijeron los ángeles a Locke. Cuando ya era hora de irse de ese lugar. Así usted que está a la orilla de la muerte, recuerde que ellos tenían minutos era muy corto el tiempo que tenían para escapar y ser librado. Así usted, que ya sus días están contados, que ya sus horas están contadas, pero todavía hay espíritu dentro de usted, usted puede escapar. El escapar de la muerte, en que no escape de la muerte física, pero puede escapar de la muerte eterna. Recuerde que ya muriéndose la persona ya no se puede hacer nada, es mientras vive que la persona puede hacer algo por su vida, porque ya después no valen rezos, no valen misas, responsos, cabo de año, ninguna de esas cosas valen. Usted no se confíe de que el enemigo ha tenido engañado a la gente con que hay un purgatorio donde van a ir a pasar eh, este, mientras son purgadas sus penas y que después va a salir de allí para ir y gozar de la vida eterna. Esa es mentira del diablo, porque solamente hay dos lugares, hay gloria, hay infierno el lugar, usted va a elegir el lugar que usted desea habitar. Entonces, hay, pero es momento que usted pueda escapar por su vida, usted que ya tiene el tiempo determinado muy corto, pero a esta hora usted puede disfrutar de esa vida eterna a través de Jesucristo, habiendo, abriendo su corazón, invitando a Cristo a morar en su vida, ya que me recuerde las palabras de aquel hombre que estaba con Jesús en la cruz, que ya le faltaban minutos, que le faltaba muy poco tiempo para morir, le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. él reconoció que él estaba pagando lo que debía, que Jesús estaba sufriendo sin ser, este que él desearía, su, que debía sufrir eso, porque él no había hecho nada malo. Sin embargo, él estaba allí porque estaba pagando la deuda suya y la mía, pero entonces ese hombre escapó por su vida, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que el momento que usted abre su corazón, invita a Jesucristo a morar en su vida, desde ese momento cambia esa situación adversa en la cual usted está sentenciado a muerte por el pecado, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro que le dice el, los ángeles a los versículos 17 y cuando lo hubieron llevado fuera de donde de la ciudad dijeron escapa por tu vida y que le dijo no mires tras ti esto es para todos aquellos hermanos que han empezado el camino en el Señor no mire hacia atrás recuerde que Jesús mismo dijo que aquel que ponía la mano en el arado y miraba hacia atrás no era acto para entrar en el reino de los cielos si es que usted ha empezado este camino siga firme adelante por eso el apóstol Pablo nos habla en la, y nos dice puesto los ojos en Jesús el actor y consumador de la fe que su mirada no sea a los lados sino al frente sabiendo que el premio de nuestra vida está al frente en Cristo Jesús la palabra de Dios es real, palabras de Jesús son reales Jesús dijo de cierto, de cierto digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, es ahora el día cuando usted puede pasar de muerte a vida, no importa si se muere en la vida física, pero pasa a la vida eterna donde aquel día cuando llegue a la presencia del Señor, se si hallará si su nombre escrito ahí en el libro de la vida y se le dirá, venid bendito de mi Padre, haré el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, por tanto escapa por tu vida, este, pues, usted no espere que otro llegue al Señor para usted después llegar, no usted dice usted, no, si llega mi papá, si llega mi mamá, si entonces sí si me acerco yo, escape por su vida, porque cada quien dará cuenta de sí. El Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino que cada uno es el que va a responder por sí. Por eso te digo, hombre, y mujer, que está al alcance de nuestra voz. Si tienes la oportunidad, ¿y donde estás, ahí ríndete al Señor, ahí habla con Él. Él te, él te escucha, Él está mirando como Tu condición en la cual te encuentras Viendo cómo tu corazón Está entenebrecido Tu corazón está duro Él quiere que abras ese corazón para morar en ti Él dice dame tu corazón hijo mío Y tus ojos verán por mis caminos Quieres tú saber primero Quieres saber cómo es cuando Dios Entra en tu vida Tienes que hacerlo, eso es como si yo te doy Estoy comiéndome una naranja Que está bien sabrosa y te digo cómo. ¿Cómo está la naranja? Y tú me dices pues tengo que probarla, si no la pruebo no sé. Así es, si tú no pruebas la felicidad de que Cristo venga y muere en tu vida, entonces no te vas a dar cuenta de lo lindo que es cuando Cristo reina en nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Escapa por tu vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Porque de, de Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, nos dice ahí en San Juan 5.24, usted lo puede leer ahí muy claramente, que es la única forma como usted puede tener la vida eterna, a recibiendo a Jesucristo en su corazón como su Salvador, recibiendo, creyendo que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que cuando Él fue muerto, sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos, pero que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Por tanto, amigo, amiga, ven al Señor antes que sea tarde. Ahí donde estás, entrega tu vida al Señor. Ahí habla con Él, como hablas con tu amigo, tu familiar. Así puedes hablar con Él y Él te va a contestar, Él te va a perdonar, Él está esperando con los brazos abiertos, Él está cada día llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento, porque Dios no quiere la pérdida de ninguno, Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento, no solamente aquellos que no han conocido al Señor, sino también aquellos que han estado en el camino y se han alejado, hermano, vuelve, usted que está ahí a medias, póngase bien, usted sabe dónde está fallando, dónde ha fallado, arrepiéntase y pida perdón. Dios está dispuesto a perdonarlo. Recuerde lo que dice allá en segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si usted es pueblo de Dios, usted es parte de ellos, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y qué tiene que hacer, y se si apartare del mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Él quiere perdonarle. ¿Qué dice en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, él es real, él es fiel a su palabra, solamente usted tiene que creerlo y hacer venir a él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, como dice el apóstol Pablo, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, limpiando esos corazones con la palabra del Señor, así es que amigo te invitamos a que vengas a Cristo y después te presentas a una iglesia y donde estás puedes abrir tu corazón al Señor ahí puedes invitarlo y vas a ver el cambio que Él puede hacer en tu vida y después te presentas en una iglesia para alabar al Señor y ser, y ser guiado a través de su palabra, vamos a escuchar un hermoso canto que tenemos por aquí que este, disfrútelo ahí y goces
2: Situaciones difíciles de entender. Cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer.
1: Se cierran
2: puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor. Salmista, clamó en su aflicción Así yo clavo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón ¿Quién me dirá? La de este grave problema, este problema que me hace llorar. problema que me hace llorar, no es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar, Cristo Jesús es amigo verdadero, si otros han fallado, él no le va a fallar, y si otros han fallado, él no te
1: va a fallar. Gloria a Dios, claro que él no te va a fallar. Él no falla, es, podemos fallar, somos nosotros, pero en su palabra nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. Estábamos leyendo el versículo 17 de, de Génesis 19 y dice así, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No ¿sí? dice no sea que perezca. Vemos que las palabras de estas son palabras de los ángeles. Por eso vemos que el apóstol Pablo él nos habla claramente que si la palabra dicha por los ángeles dijo, fue firme y toda desobediencia recibió justa paga de retribución. Dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Usted puede darse cuenta de lo que pasó cuando este, la mujer de Locke no atendió a la voz que los ángeles le dijeron que no miraran hacia atrás. Y la Biblia nos enseña que por no haber obedecido a esa palabra, la mujer de Locke quedó hecha estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás y es la, ya que usted ha empezado el camino no mire hacia atrás, usted prosiga firme adelante al premio de la soberana vocación que es Cristo Jesús dice el 18 Ay, pero loc le dijo no, yo os ruego señores míos, vemos que ellos le piden, loc le pide a los ángeles que se fueran a otro lugar, que iban a ir a otro lugar no al lugar donde los ángeles le habían dicho y entonces le dice, eh, aquí ahora He hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera entonces que él, él pidió ir a otro lugar he aquí ahora esta ciudad está cerca vemos que él miró una ciudad que estaba cerca esa ciudad es posible, iba a ser destruida también, pero por haberlo llegado a ese lugar, esa ciudad no fue destruida. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí, he aquí. Recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado Entonces ahí nos damos cuenta que esa ciudad iba a ser destruida Pero por lo que Job pidió, lo pidió ese lugar para escapar También esa ciudad no fue destruida, fue defendida Pero ¿qué tuvo que hacer, escapar, salir de donde estaban y darse prisa. Mire el versículo 22. Le dice, date prisa. Escapa allá. O sea que la cosa es rápido. ¿Por qué? Porque el, eh, el tiempo es corto. Entonces, hermano, como te digo, hazte un examen en tu vida. ¿Cómo has estado viviendo este tiempo pasado? Tú sabes cómo te encuentras. Tú sabes si has estado obedeciendo a la palabra del Señor o has estado caminando. Alá y se va. Pero date prisa a cambiar ese modo de vivir A cambiar ese modo de actuar A cambiar esa forma de cómo has estado viviendo Limpia tu corazón Apártate de todas las cosas que te afectan Todo aquello que son obras de la carne Usted lo puede ver en Gálatas 5.19 Todas aquellas cosas son 19 obras de la carne que encuentra allí que todas esas le afectan para estar listo, estar preparado para ese encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores hermano y amigos, ven hermanos, ven pronto al Señor con un corazón arrepentido el Señor te está esperando no para castigarte, Él está esperando que vengas para limpiarte pero la mente que tú tienes que venir con ese corazón arrepentido reconocer que ha fallado y pedirle perdón recuerda lo que decía en Segunda de Crónica 7:14, que es lo que nosotros tenemos que hacer: acercarnos a Él y apartarnos del mal camino y buscar a Dios con todo el corazón. Recuerda que si queremos vivir como vivíamos antes, de haber conocido al Señor, esa, eso así al Señor no le agrada. Él no tiene parte con el enemigo, bien somos de Dios o somos del mundo, pero tenemos que hacer la decisión a quién vamos a servir. La decisión es nuestra el lugar que nosotros queremos, queremos ir a la vida eterna, recuerde que ella dice que no entra cosa sucia, ni que hace abominación, ni mentira, por tanto date prisa, escapa allá, por tanto date prisa a cambiar esa manera de vivir, a cambiar esa manera de conducirte, donde quieres vivir sirviendo al mundo y sirviendo a Dios, no así, Y porque dice el apóstol, Pedro, si invocáis por padre aquel, que si la sección de personas juzga según la obra de cada uno, conversáis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque santo es el que os ha llamado, sé también vosotros santos. Hemos sido llamados, hemos sido santificados, hemos sido purificados por la sangre de Jesucristo. Por medio de Él, nosotros hemos sido limpiados. Recuerde que estábamos, éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios. No había para nosotros esperanza, pero cuando vino Jesús, llegó la esperanza para nosotros. Ahora usted que está en el camino del Señor, siga firme hacia adelante. Y dese prisa para cambiar si ha estado viviendo una vida incorrecta delante de Dios. Y usted amigo amiga que solamente ha estado diciendo me gusta el Evangelio, pero no ha querido recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, eh, dese prisa porque los días son malos, los días son cortos, la vida es tan corta que nosotros no podemos decir mañana haré esto, mañana haré lo otro porque el día de mañana no es de nosotros, eso está en la mano de Dios porque nosotros somos como la sombra, como la neblina que desaparece en un instante y es por tanto es necesario que se dé prisa para cambiar ese modo de pensar para cambiar ese modo de vivir esa vida que no sea esa vida desastrosa, sino que haya en usted ese cambio que dé gracia a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Que haya ese cambio que la gente pueda ver que en usted ha habido un cambio que nadie más lo puede hacer, sino que solamente el Señor. Pero usted tiene que darse prisa. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora que el Señor venga o que nosotros nos muramos. Porque son dos eventos que están al frente de nosotros, bien que el Señor venga o que nosotros nos vayamos. Y recuerde las palabras, el versículo 22 Date prisa, escapa Allá, ¿para dónde va a escapar usted? Para el cielo, recuerde que dice que la, el, el entendido O sea que el, la mirada del de entendido o del sabio Es hacia arriba para apartarse del infierno aquí abajo Aquí abajo esto va a ser terrible cuando esta tierra sea desecha y sea encendida, como lo dice el apóstol Pedro, y entonces y los elementos del cielo ardiendo serán desechos, donde el cielo pasará con gran destruendo y se quemará, porque recuerde que el primer cielo será destruido, no los otros, solamente el primer cielo será destruido, la tierra va a desaparecer y vendrá cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del Cordero, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace lo? Se da prisa a llegar al lugar indicado para ser librado. Así usted, el único lugar que de escape es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio por el cual usted pueda llegar a Dios el Padre. Vemos las palabras de Jesús. Cuando los discípulos dicen, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora aquellos hombres o mujeres que andan buscando un mediador para que les ayude para poder llegar a Dios, buscando a una virgen, a un santo, no sea el nombre que le den, ninguno de ellos puede ayudarse, porque ya Dios preparó todo, ya tiene el camino preparado, ¿cómo usted se puede acercar a Él? Recuerde allá en Primera de Timoteo 2.5... Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Hechos 4.12 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo el Hijo de Dios. Y es así donde usted, amigo, no hay otro medio por el cual usted se pueda acercar a Dios, sino que solamente a través de Jesucristo, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario para pagar la culpa suya y la mía dice que Dios el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros por esa razón se puede dar cuenta usted que ha visto la película cuando Jesús está en el sufrimiento de, de la crucifixión cuando puede ver usted que cuando nos habla de cuando él estaba orando al Padre que le decía padre si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que tomar pero dijo hágase tu voluntad y no la mía la Biblia nos enseña que su sudor eran como gotas de sangre que caían de, de él cuando él estaba en esa agonía estaba tan terrible el dolor que le dijo a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero qué decía orando siempre al Padre pidiendo por él, y qué dijo hágase tu voluntad y no la mía él llegó hasta el momento de dar su vida por usted, es un momento de que usted pueda reconocer ese regalo que Dios le da y ser agradecido ¿Por qué? Porque no hay nadie más Quien quiera poner su vida Por otra persona como lo hizo Jesús Siendo enemigos fuimos Reconciliados a través de Jesucristo Por eso dice el apóstol Pablo Justificados pues por la fe En Romanos 5 Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Capítulo 5 versículo 8 Dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros si Él murió por usted, Él murió por mí, ¿qué va a hacer usted? Si Dios le está ofreciendo un regalo, Dios le está ofreciendo la vida eterna, Dios le está ofreciendo perdón, Él quiere llevárselo con Él para que usted no sufra, porque no crea que, este, que esas cosas de lo que decimos, de lo que será en esta tierra, el sufrimiento es una mentira, es palabra de Dios y dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará, sino que todo se cumplirá, como está escrito, y es entonces cuando viene ese día terrible y Dios quiere que escape de ahí. Así como escapó lo de Sodoma y de Gomorra cuando fue destruida, así Dios quiere que usted escape de este mundo de maldad, donde también este mundo será destruido, y donde todo aquel que no haya querido recibir al Señor como su Salvador, donde estará atormentado por toda la eternidad, donde allí será el lloro, el crujir de dientes, Dios no quiere eso para usted, por eso Dios no ha, no ha enviado todavía a Jesucristo a levantar a su pueblo, viene Cedilla, pero Él todavía está dando una oportunidad para usted, hombre y mujer, que está al alcance de nuestra voz, para usted que le guste el Evangelio, pero no se queda solo gustándole, porque si usted se queda solo gustándole, es como que yo le dé un regalo a usted, pero mientras usted no lo tome en sus manos, no es suyo, pero ya cuando usted lo tome en sus manos, usted puede abrirlo y ver qué es lo que está ahí. Así Dios le está ofreciendo ese regalo glorioso que es la vida eterna, que solamente Dios lo puede dar. Dios le está ofreciendo el perdón de todos sus pecados. Usted dirá, pero a mí, a mí me han dicho que mis pecados no tienen perdón porque son muy negros o son muy rojos, no importa el color que le den. Dios le dice a través de su palabra en Isaías 1.18, dice, venir luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien. Pero si fueres rebelde, Dios, serás consumido a espada. Porque la boca de Jehová así lo ha hablado. Así es que Dios te da la oportunidad. Si tú no lo quieres recibir, allá tú. Pero Él quiere que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento. Por eso algunos dirán, no, esto que ya tienen tiempos que hablan acerca de que el Señor viene y no viene. Eso puedes decir que es una mentira, que Él va a venir. El apóstol Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No quiere la pérdida de ninguno. Sino que Él quiere que todos hombres y mujeres... Procedan al arrepentimiento y sean salvos, por tanto amigo, date prisa, date prisa, es la vida la que Dios te ofrece, hermano, tú que has estado a medias, ponete bien, recuerda que estás, ya tienes los ojos abiertos y sabes el lugar a donde vas, si no te portas bien, si no caminas derecho. Por eso te digo, vuélvete, vuélvete al Señor, pide perdón y sigue firme hacia adelante. Vamos a escuchar otro hermoso canto por aquí, esperamos que lo disfrute y se goce juntamente con nosotros.
3: Siempre es como la brisa que aparece, que se puede ver por las mañanas. Sale el sol y se desaparece. Nada es
2: eterno en esta vida, pues todo lo que vive
3: perece.
1: Lo que quiero decirte, mi amigo, que no tienes
3: Vida comprada, que no importa quién seas en la vida, como sea la vida, se acaba. Sin Jesús sufrirás para
0: siempre, y con Cristo tendrás paz y calma.
2: Todos lugares te esperan
3: ansiosos. Esperando recibir tu alma, todo el mundo te espera el infierno, despreciaste
2: lo que Dios te daba, con Jesús entrarás
0: en su reino, donde no habrá reposo para tu alma.
3: ese pecado, lo disfrutas por unos momentos, pero luego te sientes frustrado, al quitar la venda de tus ojos, con la cual te tenía engañado. Mejor que lo aceptes ahora, que del día de mañana no sabes. En la cruz él derramó su sangre, sufrió tanto no más por salvarte. No endurezcas hoy tu corazón, Cristo te ama y viene a llevarte.
2: ansioso, esperando recibir tu alma, por el mundo te espera el infierno, despreciaste lo que Dios te da, con Jesús entrarás en su reino, donde habrá reposo
1: para tu alma. Gloria a Dios, ahí quedó ese lindo canto, puedes darte cuenta y le enseña los dos lugares que hay, de lo cual te estamos diciendo, escapa, ¿para qué? Para que no haya ese lugar de tormento, te diste cuenta que no hay purgatorio, hay dos lugares, hay gloria y hay infierno, tú vas a hacer la decisión cuál lugar tú vas a escoger, no esperes que después de muerto, a ver a dónde Dios me manda, sale, me lleva acá, me lleva allá, no, tienes que prepararte hoy que estás vivo, porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Tenemos el ejemplo de aquel hombre que dijo Jesús que había, que había un rico y había un, un hombre que era pobre, y este rico tuvo muchos bienes y muchas fiestas y todo, pero cuando muere, el, el que había sufrido mucho fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero aquel que había gozado aquí en la vida, en los placeres y en todas las cosas que él quería, cuando él muere, fue y despertó en el infierno y estando en ese lugar de tormento decía Padre Abraham, envía a Lázaro que venga y refresque mi lengua porque estoy gravemente atormentado en esta llama. Le dice Padre Abraham, los que tú tuviste muchos bienes en la tierra gozaste mucho, pero ahora tú estás siendo atormentado y estés consolado. Hay una grande cima que dijo los que están aquí no pueden pasar allá ni los que están allá pueden pasar para acá habiendo visto que no se podía hacer nada ya por él dijo tengo cinco hermanos en la tierra por tanto envía a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento donde él se encontraba y entonces vemos que la palabra del Señor es real y usted es que va a hacer la decisión donde usted quiere pasar la eternidad si la quiere pasar con el Señor él está dispuesto, él está esperando que usted haga la decisión porque la salvación no está lejos para que usted la reciba. La distancia que hay es de la, distancia que hay de la boca al corazón. Esa es la distancia que hay para que usted reciba la salvación. Porque usted puede decir, me gusta, me gusta. Pero mientras usted no haga la decisión, la confesión no es suya. Mire aquí en, en Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice así. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo y a ver que la distancia que hay para que usted tenga la salvación es de la boca al corazón según lo dice el versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Usted no se va a ir a confesar con un hombre Porque el hombre no le puede perdonar pecados El hombre puede perdonarle ofensa de hombre a hombre Pero el pecado solamente Dios es quien lo puede perdonar Y por eso usted tiene que confesarlo Y confesar a Jesucristo como su salvador Creer que él, lo que Él pagó en la cruz del Calvario Que esa muerte que Él tuvo Que esa sangre que Él derramó es suficiente para limpiar sus pecados por tanto, dice el versículo 11, pues el, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no será avergonzado? Porque un día estará a la presencia del Señor para gozar de la eternidad. Si usted se avergüenza aquí en esta tierra, el Señor mismo dijo que él también se avergonzaría de usted delante de los santos ángeles. Por tanto, amigo querido, ven al Señor antes que sea tarde, hermano, usted que está en el camino de Dios no se aparte, usted si ha estado viviendo como le digo, esa vida alá y se va cambie, cambie, usted sabe bien que solamente a través de Jesucristo hay salvación a través de cómo nosotros tenemos que vivir ese nuevo hombre, por eso dijo el apóstol Pablo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las, viejas cosas, las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas ¿Cuáles son las cosas viejas? Todas aquellas malas costumbres, todas aquellas obras de la carne en la cual usted vivía, ya ahora en Cristo ya no podemos vivir de esa forma, porque esas cosas nos van a estorbar para llegar con el Señor y gozar por la eternidad. Por tanto, hermano, usted, como le digo, usted que está en el camino, no se aparte. Amigo, usted que no ha llegado a Cristo, no lo ha recibido, recíbalo y dése prisa, porque la muerte está muy cerca, la muerte anda rondando... Alrededor de nosotros, no está lejos. Dice que la distancia que hay de la muerte es un paso que nos lleva. Ahí va iba cerquita, cerquita y los puede alcanzar. Y si estamos sin Cristo, nos vamos sin Dios, sin esperanza. Por tanto, ven a Cristo antes que sea tarde. Y así es mi amigo querido, busca al Señor, acércate. Si puedes, allí en tu casa, en tu hogar donde estás, o en tu vehículo, donde quiera que vas allí, habla con Él. Si no sabes cómo hacerlo, acompáñame. Vamos a hacer esta oración. Dile así... Padre, yo reconozco que, que he hecho lo malo delante de ti, que no he hecho lo que tú estás, has dicho por medio de tu palabra, que yo no puedo cambiar de mí mismo, pero te ruego en esta hora que cambies mi mente, mi corazón, que me limpies de toda maldad, de todo aquello que yo he hecho que a ti no te agrada, límpiame, cámbiame, hazme un nuevo hombre, si eres hombre y si eres mujer, hazme una nueva mujer, que en mi vida sea cambiada, quita todas aquellas cosas que no te agradan a ti, que mi corazón sea limpio y apartado de toda especie de mal, dame la fuerza para yo poder permanecer en tu camino, en la obediencia de tu palabra, que seas tú mi Dios que tomes, me tomes en tus manos y me guíes por el camino a seguir delante de ti, Rompe toda cadena con que el enemigo me ha tenido atado y hazme libre. Recuerda que él está dispuesto a perdonarte. Si más palabras no tiene, haz la oración que hizo aquel publicano que iba juntamente con un fariseo al templo a orar. Él decía, uno decía, por favor no te vayas a poner a decir allí, este, acusar a otro, no, el hombre, que el, este, el otro, el publicano, solamente decía, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador, él sabía que el Señor sabía todos sus pecados, sabía todo lo que él había hecho, pero lo que le decía es, sé propicio, perdóname, límpiame, haz lo que tienes que hacer conmigo, así usted puede decir al Señor, límpiame, Cámbiame, dame las fuerzas para seguir adelante, yo sé que solamente por medio de ti yo puedo ser libre Y así es que en esta hora me arrepiento de todo lo malo y vengo a ti con un corazón arrepentido Reconociendo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí Y el Señor está dispuesto a perdonarte, Él está su oído atento al clamor de aquel hombre y mujer que viene humillado Adelante de él pidiendo perdón. Y usted mi hermano, usted que está en el camino, que, está, que ha estado firme, siga firme. Usted que se había desviado, que estaba ahí viviendo a medias, cambie. Recuerde que es así no podemos agradar al Señor. Crea que el Señor lo limpió, lo cambió. Y ahora siga firme adelante porque no sabemos el día ni la hora en que él venga. Pero hay que estar preparado para ese momento que suena la trompeta. Nosotros podamos volar hacia la eternidad y gozar con Él por siempre. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, por cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz, que le ayude, Señor, a hacer esa decisión. Sabemos que el enemigo siempre trata de estorbar. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero su palabra nos enseña que usted vino para darnos vida y vida en abundancia. Que en esta hora, Señor, usted pueda romper esas cadenas con que esas personas están atadas y puedan venir al conocimiento de tu gracia. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están sufriendo estas consecuencias de esta enfermedad, que no hay medicina, pero tú eres el mejor medicina, la cual ha venido, como dice tu palabra, les enviaré medicina y los sanaré para ti mi Dios no hay imposible en esta hora toca esos corazones esos cuerpos que están inválidos ahí que no, sienes, no tienen fuerza Padre rompe toda atadura del enemigo quema con el fuego de tu Santo Espíritu todo viro, Señor que ha causado la enfermedad en esas personas que están esperando un milagro para testimonio de lo que tú puedes hacer Padre en esta hora toca esas vidas que se sienten allí desesperadas que no saben qué hacer esperando Señor un milagro hay muchos hermanos, Señor, que se encuentran tal vez atribulados, diciendo, no sé si voy a salir de aquí, pero tú en esta hora, Señor, como por oportuno socorro, llega, Señor, y toca esos cuerpos, y sean libres en el nombre de Jesús, porque para ti, mi Dios, no hay imposible ni distancia, donde quiera que ellos se encuentren, ahí toca esa vida. Te pedimos, Señor, por todos los gobernadores, por todos los que trabajan en el gobierno, Señor, que les dé buena dirección para hacer las cosas, decisiones, para las cosas que se han de hacer, te ruego por los doctores, Señor, que están expuestos al peligro, que tú los cubras con tu divino poder, que sean ellos, Señor, guardados de ese peligro en el cual ellos se encuentran, ya que están ellos allí, Señor, para querer proteger a los que están a la orilla de la muerte, pero tú, Señor, sé propicio de ellos pues cada uno de esos enfermeros, los que trabajan en las ambulancias, los bomberos, las autoridades, los policías, todo señor lo que se hace para aquí sabemos que ellos están puestos por ti, te pido señor que los guardes, allí ya que andan a la orilla de la muerte, andan al peligro, a la sechanza, pero los pido señor que los guardes de todo peligro, que tu ángel acampe de ellos y sean guardados como tú mi Dios lo sabes hacer. Hay muchos que son hermanos, que están, Señor, en esos trabajos, esperando también allí, Señor, la protección. Sabemos que tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa en de los que te temen y los defiende. Así, Señor, los defiendas del peligro, los defiendas de todo virus. Yo sé que para ti no hay imposible ni tampoco distancia. Te rogamos por los que trabajan en las ambulancias, Padre, que los guardes en el camino, ya que hay muchos que no respetan la sirena, pero te pido, Señor, que tengas cuidado de ellos, que puedan llegar al lugar que se conducen para dar, Señor, ese auxilio. Te ruego, Señor, por todos los pastores que están, Señor, tal vez al alcance de nuestra voz y aquellos que no nos escuchan, pero tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, su angustia al ver las cosas que están pasando, pero también tal vez algunos de ellos siendo afectados. Pero Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad y toca esos cuerpos, Señor, y sean libres para testimonio de lo que tú puedes hacer. Porque sabemos que cuando tú permites, mi Dios, que pasen ciertas cosas y después lo levantas es para que tu nombre sea glorificado. Como dijiste aquel día cuando Lázaro estaba muerto, que aquello, aquella enfermedad no era para muerte, sino para que tu nombre fuera glorificado. Y así pudieran ver que tú eres el enviado de Dios que había venido para testimonio para la humanidad y para aquellos hombres que no querían creer. Él era el Hijo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús te pido por todos ellos, por todos los hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz, por aquellos que no nos escuchan, por tu pueblo Israel, Padre, ya que sabemos que él siempre ha sido, eh, no ha sido querido por el mundo, pero tú lo amas, y de, de ahí vino nuestro Redentor, Padre, gracias. Bendícelos y guarda, los cúbrelos con tu poder, como lo hiciste en el desierto, cuando estaban allá que los cubriste con la nube, para que el sol no los fatigara, con la columna de fuego, para que el frío tampoco les hiciera daño. Así, Señor, los cubra, que sean guardados de todo peligro ahí donde ellos se encuentran, para que toda sechanza del enemigo sea rota, toda astucia sea destruida. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y los guardes como lo has hecho hasta hoy día. Ahora Señor, toda esta linda audiencia que está Señor al alcance de nuestra voz, guarda cada uno conforme a tus riquezas en gloria, concede Señor las peticiones de cada hombre y cada mujer que está clamando, pidiendo ayuda, Señor, extiende tu mano de misericordia conforme a tus riquezas en gloria, así como tuviste misericordia de... De lo, y sus hijos para sacarlos del peligro también toda esta audiencia bonita Señor, guárdalos en tu mano para que ellos después puedan testificar de lo que tú has hecho que no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces gracias Señor por todo ello gracias por el privilegio que nos das mi Dios de hablar de tu palabra gracias por la fuerza que nos das por la sanidad, por las bendiciones, no tenemos con qué pagarte, sino solamente con decirte gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho. Ha guardado nuestra familia, ha guardado a nuestros hermanos, ha guardado, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, gracias por ello. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346. 87 Pasadena, Texas 77501
2: Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su Salvador Somos más amor Hoy nos acercamos sin
3: temor Él es el agua que haré. Nunca más tendremos
2: ser Jesús Cristo a Jesús Cristo va Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo
3: Cristo basta. Jesús basta.